3: Buenas tardes, ¿cómo va su día miércoles? Este miércoles que es mitad de semana, estamos en el día 13 de mayo. Desde mañana pasan cosas importantes en este proceso de eh, la nueva eh, normalidad. De lo cual vamos a hablar, eh. Vamos a hablar si se dice nueva normalidad o no. Este es un asunto que quien lo acuñó el nombre son los españoles. En España se colocó este, esto que llaman la nueva normalidad. Cuando empezaron a salir, empezaron a salir a la calle el pasado fin de semana, en fin así, ¿no? Niños los dejan salir un rato a los parques, etcétera. Entonces, este, pues bueno, ahí está como para, para discutir, debatir y ver. Bueno, primero, gracias que está con nosotros. Eh, estamos en esta tarde cuando son las 17 con 1 en la hora del centro, estamos en el 98.5 de FM aquí en eh, Ra- Heraldo Radio y estamos también, le recuerdo en eh, entre otros estados, entre otras entidades y ciudades, en Villahermosa, Tabasco donde mandamos un gran, gran saludo en el 106.3 de FM y también allí en Acapulco, queridísimo Acapulco, Guerrero, mandamos un saludo en el 92.1 de FM, sé que no la están pasando nada bien en Acapulco, porque Acapulco ¿de qué vive? Pues bueno, vive de los fines de semana, vive de la Semana Santa, vive del verano, vive de diciembre, una de las grandes fiestas que hay del último día del año, en verdad, pues es Acapulco, que llega a tener un 99, 100% de ocupación hotelera, y lo mismo le pasa en Semana Santa. Y lo mismo le pasa en los puentes. Entonces eh, es un lugar cercano. Igual le pasa a Cancún, ¿no? Y a Cabo San Luca, etcétera. Pero en términos de la cercanía de entidades con densidad de población alta, como sería muy concretamente la Ciudad de México. Pero no solamente es la Ciudad de México. Es Toluca, es eh, Puebla, es eh, el propio Guerrero. Gente que va a Acapulco o que va. Si no a Acapulco van ahí junto, ¿no? A este bueno, ni tanque junto, verdad, son como 200 kilómetros, ciento y tantos allá a la ciudad de, de a la preciosa, en verdad, ¿eh? ciudad de, de Cihuatanejo. y bueno, ya está Iztapa, y luego ya también, si usted quiere, esos bellísimos lugares como la Saladita, como Troncones, que es un paraíso terrenal, en fin. Pero bueno, pues está sufriendo Guerrero, lo está sufriendo, lo está sufriendo Quintana Roo, y este, pues bueno, vamos a ver si, ojalá, ojalá, no pueda. Por ahí de noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Empezar a agitarse la vida del turismo que va muy para largo. Bueno, mire, déjeme, eh, antes de irnos con las muchas cosas que tenemos el día de hoy, déjeme plantearle algo que me parece que podría ser, pienso yo, de su de su interés. Es el regreso. ¿Cómo identificar el regreso? Ayer en la noche lo estuvimos eh, hablando en Heraldo Televisión, el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Y lo estuvimos viendo en función de cómo, cómo se dan las cosas, cómo se pueden dar las cosas en el regreso. Hoy el gobierno, ayer había medio anunciado y hoy el gobierno anunció ya un plan más armado, es entre el 14 y el 17 de mayo, le han llamado muy a la manera de este gobierno, eh, ¿cómo le llaman? Municipios Esperanza, ¿no? Así, bueno, este, así le han puesto. Yo no le pondré así porque nosotros también somos Esperanza, ¿no? Este Y no somos el municipio que va a abrir... Pero también le digo lo siguiente, no, no va a ser fácil, el asunto no va a ser fácil y, y yo diría no señalemos al gobierno únicamente, el gobierno pues está es el rector de la sociedad y a él le toca dirigir el tránsito. Más bien yo le diría pues somos todos, eh, habrá que estos municipios que se van a abrir que tengan mucho cuidado, porque el hecho de que no tengan contagios o no hayan aparecido casos no significa que no puedan aparecer, pues más bien lo contrario, pueden aparecer. Precisamente por eso, porque además traemos otra bronco tototota que es la de que no tenemos pruebas. Entonces, si no tenemos pruebas, no sabemos bien, incluso en esos municipios, cómo están las cosas. Entonces, ese es uno de los asuntos. Pero hay un intento, me parece muy eh, bien planteado, bien planeado, pero que quede claro que es un riesgo. No, el riesgo no desaparece, se los aviso en los municipios que están libres, no desaparece. No quiere decir que abren y ya mañana se les saca, no, pues en cualquier momento alguien llega y puede eventualmente, este, no, no es ninguna mala persona, no, pues uno quien le dio el coronavirus y pues fue a ver a su tía y vámonos, no, a su mamá, a su novia o a quien quiera, no, y le dio el coronavirus. Entonces, este y el contagio, como ya lo sabemos, es de una facilidad extrema. Bueno, eso, eso se lo planteo porque el regreso no es fácil y el regreso no va a facilitar muchas cosas. Eh, digamos, no, al no ser fácil, nos va a colocar en, eh, en problemas inevitablemente. No, no, es que, no es que nos estén mandando al atolladero, sino más bien pues está complicado. Punto. Así hay que verlo. Esto es un asunto complicado, parece. Lo segundo que me parece digno de, de poner en la mesa es... ¿Qué es lo que está sucediendo en el proceso de que algunos estados están tomando unas decisiones y el gobierno federal otras decisiones? Eh, Yo le diría que esto va a continuar así otro rato. ¿Por qué razón? Porque el gobierno federal no ha logrado pasar por un proceso de cohesión, integración que le permita tener como toda la cohesión del país. Por dos razones. Una me parece que no se puede técnicamente no se puede pero segundo no ha he hecho mucho esfuerzo para ello, ¿eh? así de fácil recuerde usted cuando Jalisco dijo nosotros vamos a empezar antes así como que pues, empiecen antes entonces ahora el presidente dice que si no cumplen no se va a pelear con nadie, me parece que está bien que no se pelee con nadie porque se la pasa peleándose con todos entonces si ahora el presidente dice que no se va a pelear con nadie pues cada estado de la república mexicana irá tomando sus determinaciones Hay tres estados que se han ido un poco por un camino, yo diría, por la libre, por decirlo en algún sentido. Jalisco, Nuevo León y, en algún sentido, la Ciudad de México. A la señora Sheinbaum no le gusta que uno diga eso porque pareciera que lo aleja de López Obrador, pero debe de entender también, pues mucha gente, su servidor, todos, la señora Sheinbaum, que la dinámica de la Ciudad de México, no porque el presidente viva aquí, Puede extenderse a lo que pasa en Tabasco, ¿no? Son dinámicas totalmente diferentes, muy, muy diferentes. Entonces, bueno, todo eso se lo cuento porque hoy se tomó una decisión que me parece, pues, importante. Es algo que tenemos que hacer, pero también le quiero decir las posibilidades del rebrote una del rebote de la de las el segundo los muchos problemas que podríamos enfrentar en relación al fenómeno como tal, al virus este de cosas inesperadas e inéditas está presente. Cada estado va a rascarse con sus propias uñas, así va a acabar siendo. Y lo importante es cuando venga el siguiente momento cómo le vamos a hacer. Cuando se abran más. Hoy la señora Sheinbaum acabó diciendo que por ahí del 15 de junio Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, nadie puede tomar ninguna determinación. Y vuelvo a decir, señora, señor, cada estado va a ir decidiendo el tema educativo. Va a ser muy difícil que haya una decisión de en sus marcas listos fuera, banderazo de salida para todos. ¿Por qué? Porque cada estado trae su propia realidad, cada municipio trae su propia realidad. Pero aquí sí le quiero decir algo para que lo considere nadie ha dicho que el primero de junio se va a regresar de manera definitiva el primero de junio fue una fecha que se puso en función del consejo de salubridad que dijo el primero de junio puede ser una fecha, pero yo lo hemos dicho y hay que ser en eso muy claros y hay que reconocer al propio gobierno estamos en el solo por hoy hoy las decisiones que tomamos tienen que ver con el hoy mire, le pongo un ejemplo el fin de semana ya hasta estaban echando cohetes ¿no? me parece que un cuánto tanto irresponsablemente, ¿sabe por qué? porque resulta que estaban bajando el número de fallecimientos y ya vio cómo nos fue ayer bolas, o sea ayer se duplicó de de un día a otro día entonces ojo con eso no lo perdamos de vista y pues entremos en esos terrenos que es importante tener enorme tranquilidad enorme prudencia y reconocer que hay cosas que se pueden resolver Eh, quizá En el día, en el mediano plazo, largo plazo, pero en el día a día estamos tratando de ver cómo le hacemos. Bueno, oiga, aquí andamos. También sabe quiénes están ya calientes por regresar, ni más ni menos que los futbolistas. ¿Cómo ve que este fin de semana va a haber, anótelo porque vale la pena, va a haber eh, Liga Alemana, va a haber un partido? Vamos a ver cómo les va a los alemanes. Le le digo, va a salir cada equipo con una distancia entre uno y otro No se va a tocar el himno de ningún lado Se van a poner ahí A lo lejos van a estar los capitanes Con el árbitro para decidir echar un volado A ver tú dónde paras y yo dónde saco Y la tercera que va a haber importante es que No va a haber fotografía de rigor Que bueno, es una fotografía que generalmente solo sirve para el recuerdo de la familia Porque ni en los periódicos sale Ya ni en la tele porque meten anuncios Entonces, bueno, ahí están los alemanes a ver cómo les va en la la Bundesliga, a ver cómo les va este fin de semana y por si quiere ver el fútbol. Todo el mundo lo va a ver por más malo que sea el partido, ¿no? Vamos a ver algo por fin en vivo, así, ahí toda la cosa. En el caso de México se está pensando hacer algo similar y ¿sabe qué se está pensando? No debe de haber más de 100 personas, 22, 42, no, menos de 100 personas en la cancha. Eh, va a haber mucho menos, pero aquí estamos hablando de fotógrafos, seguridad, jugadores, cuerpo técnico, bla, 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 los suplentes, etc. Y en el estadio, no sé cómo lo van a hacer, pero se piensa que puede haber unas 300 personas que van a estar colocadas, pues, diseminadas a lo largo y al lo ancho del estadio y todos, espero yo, con la Susana Distancia, ¿no? Este, en este concepto singular, Susana Distancia municipios espera este, municipios de la esperanza, así andamos. Bueno, vámonos con lo más importante del momento, vamos a hablar hoy de, entre otras cosas, de, ¿se dice nueva normalidad o no? Segundo, otra cosa que vamos a hablar, fake news y cómo distraerte en Google durante la cuarentena, ahí para que le echen ganas con nuestro queridísimo Ricardo Zamora. Bueno, vamos, le cuento un breve resumen y nos vamos con todos esos temas y además también ¿Qué es lo que pasa después del coronavirus a las personas que les ha dado? ¿Qué les pasa a su cuerpo? Que yo creo que todos debemos estar ahí como muy atentos, porque aunque sea sintomático, a ver, ¿le dio a usted y ni cuánto se dio? ¿O le dio, se sintió medio mal, pero no trascendió por fortuna? Todo eso vamos a hablar. Bueno, vamos con lo más importante, el momento 17.12 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, entonces le cuento en esta tarde de qué día es, del de día miércoles, ya le cuento bien, miércoles 13 de mayo de 2020, en medio de la coronavirus o COVID-19. A 51 días de confinamiento, el presidente López Obrador da a conocer el plan de, re- de reapertura económica, educativa, social y cultural, que contempla tres fases para el regreso de actividades. El presidente advierte que con el semáforo de color naranja comienzan actividades no esenciales con restricciones sanitarias en el amarillo se amplían las actividades laborales no esenciales sin restricción y operarán en forma reducida los espacios públicos cerrados como cines e iglesias y es así hasta llegar a verde cuando los espacios serán abiertos en su totalidad aunque ante la negativa de algunos gobiernos sobre este plan de reapertura el presidente López Obrador dijo no es obligatorio no me voy a pelear con nadie si no lo cumplen el 11 de mayo se publicó en el acu- en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo porque se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en apoyo de ciertas funciones de la Guardia Nacional Bueno, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU, oiga, reconoce los importantes retos que en materia de seguridad enfrenta México y las dolorosas consecuencias que enfrenta la población por el accionar del crimen organizado y en ese marco y en plena sintonía con los mecanismos internacionales de los derechos humanos la ONU Derechos Humanos ha reiterado De nuevo, que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad. El señor Alfonso Durazo dice que todos dependen de la Guardia Nacional. Pues sí, pero la Guardia Nacional es un aparato militar. Entonces, pues estamos ahí que ni para atrás ni para adelante. Bueno, si las ciudades y los estados reabren la economía demasiado rápido, las consecuencias podrían ser realmente graves en Estados Unidos. Esto lo dijo el señor Antonio Anthony Fauci, que es un personajazo, por cierto, quien es asesor de salud en Casa Blanca, le hizo una imitación Brad Pitt el otro día en Saturday Night Live, no sé si lo vio hace dos semanas, ¡Hijo, obviamente divertida. Bueno, el experto sostuvo que el gobierno de Estados Unidos trabaja para ayudar a fabricar una vacuna, pero su desarrollo podría tomar, ha dicho, algún tiempo. Le cuento que Fauci compareció ayer ante las comisiones de trabajo y pensiones eh, del Senado estadounidense en una sesión a distancia. Los micro, pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de México cuentan con el apoyo de alrededor de 5.662 millones de pesos en diferentes programas de crédito. Estos son préstamos que van desde los 10 mil pesos a la palabra hasta 5 millones. Estos créditos son para aligerar el impacto económico provocado por el paro de la pandemia COVID-19. El objetivo, impulsar la reapertura de actividades comerciales. Esto le da a conocer Fadla Akabi Bani, quien es eh, Fadlala acaba Kava, acá Bani, quien es el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a los miembros de la Coparmex Ciudad de México mediante una reunión virtual. El jefe, la jefa rectificó, la jefa de gobierno de la ciudad, señaló que se mantendrá el servicio de transporte público durante el periodo, el periodo de confinamiento. Claudia Sheinbaum ha garantizado la movilidad de los ciudadanos que no pueden suspender sus actividades. Al día de hoy en la capital se reportan 27 hospitales sin disponibilidad de atender a más pacientes con COVID-19. En comparación con el listado de ayer, salen tres hospitales que estaban saturados, ahora han liberado su capacidad, es el Hospital General Zona 29 del IMSS, el Hospital General de la Zona 47 del IMSS, el Vicente Guerrero, y el Hospital General Doctor Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud. Opera con normalidad el Hospital General Las Américas de Catepec. Por cierto, hubo un incidente esta mañana. Eh, resulta que en el Hospital General mismo este de las Américas del Instituto de Salud del Estado de México el nosocomio ya está operando con normalidad, no se reportan lesiones y solo daños materiales en la puerta principal porque una persona, le cuento, viajaban dos personas, impactó contra la reja de la entrada principal del hospital a las 2.30 de hoy. Una de ellas refirió tener síntomas de enfermedad respiratoria, por lo que ingresó al área de urgencias. Previamente, personal de vigilancia les había instruido que se dirigiera para ser atendidos en esta área a lo que hicieron caso, mismo, caso omiso y se registró este incidente dándose a la fuga a la persona que conducía el automóvil. Como sea, logró su cometido. ¿eh? Pues bueno, así andamos, ¿eh? así andamos, así andamos en la desesperación. Bueno, le cuento también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que se investigan presuntos casos de corrupción dentro del sistema de salud. Ahí le van, doctor José Narro, ya ve. ¿No, no les gustó lo que dijo o tiene cola que le pisen? Yo creo que no les gustó lo que dijo, no se hagan. La dependencia federal puntualizó que las investigaciones no incluyen al exsecretario y rector de la UNAM, así que lo hacen un ladito y me parece en verdad más que bien. Y lo digo porque hubo muchas cosas que, eh, muchas, muchas cosas que el doctor Narro dejó muy precisas desde la pasada administración. Claro, no sé, uno no puede meter la mano al fuego por nadie, ¿no? Porque... Pues quién sabe cómo andan las cosas. Bueno, y le cuento finalmente que ya suma 1.524.000 personas recuperadas del COVID-19 en todo el mundo, gran noticia, mientras que el número de contagiados acumulados, 4.327.000 casos, y el número de fallecidos, 295.540 personas.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer a Ricardo Zamora, gerente de comunicación de Google. Querido Ricardo, de nuevo ahí molestándote, ¿cómo estás? Nunca es molestia. Ahora sí que estamos, es, estamos en, en eterna deuda contigo, Javier. <risa> no hombre. Oye, a ver, déjame plantearte, Ricardo, este, a ver, una, una estando tú en Google y sabiendo lo que por ahí pasa, estando en una, en un trabajo preciso cotidiano. Eh, ¿Qué hacemos con las fake news? ¿Qué has pensado? ¿Qué reflexionan ustedes sobre el tema de las fake news, Ricardo?
4: Pues mira, eh, Javier, es, es un asunto que, que es, es preocupación de todos los días acá. no es Como lo señalas, no es, un, no es un asunto estático, es decir, que se haya quedado en un nivel en el tiempo, sino que todos los días tienes que empezar a preguntarte cómo vas a poder superar los retos que te presenta una plataforma cuyo uso está creciendo todos los días, nada más para pronto en los últimos dos meses, la experiencia que teníamos con Internet a la que tenemos el día de hoy pues es totalmente distinta entonces, eh, evidentemente eh, sabemos lo que es el potencial de Internet para crear fuentes de trabajo para encontrar eh, información, respuesta a lo que más nos eh, nos ocupa, aprender nuevas cosas. Pero evidentemente no todas las personas personas y no todos los agentes tienen esas intenciones y tienes que estar preparado. ¿no? Sí. Entonces, eh, al particular, y voy a poner foco eh, tal vez en, en, en Google y en YouTube, pero evidentemente la visión que tenemos está en resolverlo por tres vías el utilizar eh, sistemas automatizados que están empleando la tecnología más reciente de Google en términos de inteligencia artificial, Eh, el tener la participación de las personas, que siempre exista un punto de contacto en nuestras plataformas para que el usuario diga, oye, este video o este contenido que ustedes metieron al índice o esta información no es particularmente la que me está ofreciendo, la experiencia que yo esperaba. Y la tercera es pues contar con curadores de información que están dándole revisión a todos esos reportes de los usuarios. Eh, Sumaría también la posibilidad de destacar fuentes de información calificadas que en el momento en el que, por ejemplo, tú haces una búsqueda vinculada con COVID-19, ya hace unos instantes dabas las cifras eh, del impacto que ha tenido en términos de contagiados, de personas que fallecieron. Pues entendemos que el acercar a la gente a la información correcta cuando la necesita, hoy es un asunto de vida o muerte. Y, y justamente no, no entendemos eh, de manera poco seria esta responsabilidad que tenemos.
3: Sí, oye, eh, acaba, ¿qué tanto presumes, Ricardo, con lo que has visto y vivido en tu experiencia radiofónica, televisiva, analítica y ahora en Google? ¿Qué tanto influye? Eh, todo esto en la opinión pública? ¿Influye mucho o, o influye o, o más bien se convierte en un juego político de unos y otros o, o de intenciones perversas de unos y otros? Yo creo que es todo,
4: todo lo que mencionas y tal vez muchas más que por tiempo no nos alcance sí. de platicar, pero la verdad es que tienes que estar en todo momento eh, preparado. Digamos que vamos a ponerle un dos puntos de, 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 de referencia. Sí. Cuando COVID-19 comenzó a escalar, evidentemente creamos funciones además de las protecciones que ya te platicaba que son fundamentales pues para ayudar a las personas a encontrar información de las autoridades sanitarias locales inicialmente lanzamos una alerta SOS que es el nombre interno que tiene ese producto con la organización mundial de salud para que los recursos sobre COVID-19 toda la información fuera fácilmente detectable por cualquier persona y esto se ha convertido en una experiencia de búsqueda mucho más extendida que hoy proporciona acceso a a información más autorizada junto con nuevos datos y visualizaciones. Dentro de las instituciones que te platico, evidentemente está la Organización Mundial de Salud, está la Secretaría de Salud, que es evidentemente más relevante en términos locales, pero en términos de el combate a la desinformación, si hoy haces una búsqueda, por ejemplo, en, en YouTube de COVID-19, vas a encontrar que estamos destacando el contenido de fuentes acreditadas, que esto le va a permitir a las personas evidentemente tener no un medio, sino eh, todo este mosaico de diferentes expresiones que tienen de medios calificados para poder construir un criterio con respecto a una eh, realidad bastante desafiante como es la que estamos enfrentando el día de hoy. Pero todo cabe, eh, Javier, y evidentemente en los más de 20 años que tiene la compañía, pues si esto se empezó a trabajar desde el día uno, te podría confirmar que hemos evolucionado a la par de Internet y que estábamos muy preparados cuando llegó eh, la crisis sanitaria para poder ofrecer muy buena información o información de calidad a los usuarios.
3: Ricardo Zamora, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que hayas estado con nosotros. Encantado, y las veces que así se que así encuentres
4: que es útil. Muchas gracias, Javier. Siempre
3: lo es. Muchas gracias, gerente de comunicación de Google. Bueno, son ahora las 17 con 23, casi 24 en la hora del centro. Eh, ¿Sabe qué nos vamos a plantear hoy en la noche a las 21 horas en Heraldo Televisión? A ver si nos acompaña. A ver, este debate eh, dentro de... Le diría, sin salirnos de coronavirus como tal, del COVID-19, pero está este... Pues sí, este debate sería... Estaba pensando si le decía de otra manera, pero no. Pues este debate que tiene que ver con las energías renovables en contra de las energías fósiles. O sea, sobre todo lo, 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 lo digo porque... este Se lo planteo porque... Lo que podría pasar es que el gobierno, en una apuesta definitiva, contundente, como lo ha hecho, por las energías fósiles con Pemex por delante, además con Pemex con una mano adelante y otra atrás, pues se nos vaya también el camión, ¿no? Ahora sí que se nos vaya la posibilidad de meternos a lo que es las energías renovables y entrar a tiempo ante ellas, ¿no? Ya ve lo que dijo todo el presidente, lo que dijo allá en la carretera de, de allá de Mexicali a Tijuana, Tijuana-Mexicali. Bueno, vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Heraldo Radio. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Muchas gracias, amigos.
0: Muy buenas
1: tardes. Por favor, pongan atención a lo siguiente. Hay que ser responsables de todo lo que hacemos. Y una responsabilidad es aquella que cuando salimos al exterior, a la calle, pues al regresar a la casa, hay que pues eh, quitarnos los zapatos o, mejor dicho, tener un tapete que nos limpie la suela de los zapatos. Y para saber más al respecto... ¿Qué les parece si escuchamos a Adri Rivera Melo, quien ya está del otro lado de la línea telefónica, para hablarnos al respecto? Adri, adelante.
0: Mi querida Moni, yo tengo ese tapete, mi querida Moni. Este tapete es el tapete esterilizador que se utiliza en hospitales, que elimina, está comprobado que elimina el 99% de los virus, de las bacterias y, bueno, principalmente del COVID-19. Así es que se los estoy ofreciendo en estos momentos. Voy a dar de una vez el número telefónico, sí. Moni, para sí. que empiecen a marcar al 800 23 Y bueno, pues la verdad es que vale mucho la pena, es muy sencillo de usar. Uh-huh. Solamente hay que vaciar el líquido esterilizador y colocar los pies durante 15 o 30 segunditos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Su diseño individual y compacto mejora su acción. Y yo lo estoy ofreciendo a precio de lanzamiento, queridos amigos, a precio de lanzamiento. Y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. Es muy importante que también eh, no olviden visitar hospitalar.mx, porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, Moni. Hay que hacer hincapié en esto. Así es.
1: Pues entonces hay que llamar al 800-230-1000 y pedir el tapete hospitalar sin salir de casa. Nos llega, ¿verdad?, a nuestro domicilio.
0: Así es, Moni, se los enviamos hasta su domicilio. Hay que marcar el 800-230-1000. Les recuerdo, precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol.
1: Perfecto. Gracias, Adri.
0: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Y nosotros, amigos, regresamos al estudio. Todavía hay más noticias, más que conocer con Javier Solórzano. Adelante.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro. Querida Paulina Chavira, ¿cómo estás?
5: Querido Javier, muy bien. ¿Y
3: tú? Mira... Te hablamos, además del gusto de hacerlo, porque desde ayer <risa> hemos visto que has entrado en una, en una información, además de tu curso, que eso hay que, hay que promoverlo, ¿no? O no.
5: <risa> hay que promoverlo, por supuesto. A por ver, favor. cuéntanos
3: de qué se trata para que lo promovamos.
5: Ah, pues voy a dar un curso que en realidad tiene dos partes, pero se pueden tomar separadas. Entonces, la próxima semana, el 19, 21, 23 de mayo, eh, voy a trabajar la parte de ortografía y eh, la otra semana, que los días ahora no me acuerdo, pero me parece que son, o sea, son martes, miércoles, martes, jueves y sábado de la otra semana, Ajá. trabajo la parte de gramática y redacción y van a hacer en línea para que todos nos quedemos en nuestra casa, como debe ser, Ajá. por lo menos hasta ahora, ¿no? Que es lo que sabemos. Y, este, y toda la información la encuentran en arroba territorio-mx, que es este, este, quien está organizando el curso.
3: Oye, eh, ¿cuesta? ¿Nomás te inscribes? ¿Algunas cosas de ese tipo o no?
5: Sí, sí tiene un costo, pero les hacen un descuento si se inscriben a los dos. Y también si son estudiantes les hacen descuento. Eh, en realidad quienes tienen toda la información son ellos, porque ellos son quienes lo están organizando. Pero sí, o sea, esto es lo que yo sé y es lo que...
3: O o sea, sea, le la maestra Paulina todo lo que da pues sí yo muy
5: feliz ya sabes que me encanta dar
3: cosas oye Paulina a ver no, Dime. no hay mucha ciencia hoy pero este, después de ver esto de la nueva normalidad ¿por, por qué sí por qué no llamarle nueva normalidad y agregaría este, también ahí palabras como el regreso que también Ajá. se utiliza mucho como este pues pandemia y estas palabras que se están usando hoy que que además pandemia suena muy fuerte no suena claro sí suena muy fuerte no bueno a ver te escuchamos y cuéntanos
5: a ver te cuento pues mira como ya bien decías al inicio del programa eh, ese digamos que ese esta frase de nueva normalidad. Sí. En realidad, eh, se empezó a usar mucho en España, justamente hace un par de semanas, que fue cuando el gobierno español presentó su programa, precisamente, que te quiero decir cómo se llama, que es plan para la transición hacia una nueva normalidad. Así es como se llama el programa que tienen allá. Sí. Justamente para empezar a, a reincorporarse otra vez a, a la vida, ¿No? A uh-huh. la vida pública. Este. Y entonces a muchas personas esto de nueva normalidad quizá les suena muy cacofónico, es decir, como que suena repetitivo y como que a lo mejor sí. esto no es tan correcto, pero resulta que nueva normalidad no tiene nada de incorrecto, podemos decir nueva normalidad y es perfectamente válido, porque este, normalidad al final, uno de, de los conceptos, digamos, que, que podemos encontrar de normalidad es lo que es habitual, digamos, ¿no? O lo, que, o lo que nos parece habitual uh-huh. u ordinario. Entonces en ese caso sí podemos hablar de que vamos a tener una nueva una nueva situación que se convertirá en habitual o en ordinaria para nosotros, ¿no? Ya no, no vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Seguramente vamos a tener que usar durante un buen tiempo cubrebocas o seguir este con la sana distancia, ¿no? Sin abrazarnos y sin este sin darnos beso al saludarnos, eh, teniendo este como cierta separación, ¿no? Por ejemplo, pues se habla que sí si en... en no sé, en las filas del súper, incluso cuando se vuelva a la escuela, ¿no? O sea, como que todavía hay muchas cosas que tenemos que dilucidar que creo que el plan de hoy no deja muy claro, pero bueno, esa ya es otra historia. Y una de las cosas que sí salta aquí en este caso es que hay quien dice, voy a volver a la nueva normalidad o para regresar a la nueva normalidad. Y verdaderamente impresionante. O sea, hoy nada más que, que presentaron el programa. Sí. El Universal, Sopitas este Publimetro, quién más, este el, el, el la misma fuente que tiene Twitter eh, de, como para destacar ciertas noticias ponen volver a la nueva normalidad, o sea, no podemos volver a algo que es nuevo, sí. no podemos regresar a algo que es nuevo. Sí. entonces En este caso sería para alcanzar la nueva normalidad, para entrar a la nueva normalidad, normalidad, para llegar a la nueva normalidad. Eso es lo que tendríamos que digamos como la forma en la que tendríamos que utilizar pues este concepto que ahora tenemos frente a
3: nosotros, ¿no? Oye, Paulina, a ver, yo, yo recuerdo cuando estábamos eh, allí en la UAM, eh, sí. uno, uno de los módulos, ya ves que estos eran programas de un Ajá. trimestre, lo normal y lo patológico era, este uh-huh. y eh, como ves es muy audaz. este, claro. Pero te voy a decir algo, a ver, la palabra normal, eh, o sea, sí define lo que eh, enfrentamos en la cotidianidad, es una es una palabra que uno utiliza. Yo recuerdo que cada vez que una novia que yo tenía me decía, voy a ir a cenar con un cuate que es muy normal, yo decía, qué hábito. Oh, <risa> cómo ser ese normal, no? este O sea, pero esa palabra normal, ¿sí la podemos considerar?
5: Sí, claro, porque es justamente lo que te decía, uno de, de digamos, como de las acepciones que tiene normalidades es, es precisamente lo habitual este lo, lo ordinario, ¿no? Pues sí. que al final es como, como podríamos decir que era nuestra vida quizá antes, ¿no? Ajá. Este, y que en realidad la normalidad es lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, la normalidad es lo que ahora tenemos de confinamiento porque es lo que de alguna u otra forma se ha convertido en lo ordinario para nosotros. bueno no sé tú, yo a mí ya no me agobia tanto estar aislada ni me agobia tanto estar aquí metida en mi casa, o sea, no es algo que esté sufriendo realmente. Sí, yo
3: creo o sea, que sí. Para algunos mí ya esta sí. es mi
5: nueva normalidad. Sí y está bien, ¿no? O sea, tendremos que tener otra otra normalidad que vendrá después, y, y sí, o sea, pues al final es eso, es justamente lo, lo que estamos viviendo, quizá que como, pues sí, como lo, lo ordinario, ¿no? O sea, al sí. final es eso, me parece que es justamente eso. Y otra de las cosas que me parece muy interesante, todo esto es hay una entrada eh, que hizo eh, Javier Lascurain de Fundación del Español Urgente, la Fundación sí, del Español sí, sí, sí. Urgente, en, el, en, en la que explora, digamos, todo esto de la nueva normalidad y menciona que precisamente este concepto de nueva normalidad ya se por ejemplo, antes en España, cuando terminó la, la dictadura franquista. Digamos que lo que venía después de la dictadura franquista era la nueva normalidad, o en Estados Unidos también después de la crisis económica de 2008, lo que se viviera the new normal, ¿no? que es sí. la nueva normalidad también. Entonces, bueno, o sea, tampoco es como una cosa que digas, ¡ay, qué creativos! ¿eh? Se están sacando
3: así como el concepto.
5: Man. O sea, al final esto ya, ya se había hablado, ya se había dicho. ¿no?
3: Entonces, Pandemia bueno. sí, ¿verdad?
5: Sí, pandemia, pero fíjate qué bueno que hablas de eso, porque pandemia hay que hacer ahí, hay un matiz que diferencia de epidemia. Epidemias es cuando tenemos una enfermedad que está solamente dentro de un país. Sí, una enfermedad que tiene prevalencia en un país. Cuando hablamos de una enfermedad que tiene prevalencia en varios países del mundo, entonces sí hablamos de pandemia
3: que viene. De... En
5: este caso tendríamos que hablar de pandemia.
3: Pan, todo, ¿no? Creo Exactamente. Que sí, ¿no?
5: Precisamente. Fíjate. Uy, joder, muy bien, mi, míralo. Mis,
3: mis, míralo. Cl- mis clases del maestro Torres Lemus de etimologías grecolatinas fue realmente. Oye,
5: bo- eso sí me da mucha envidia. Yo nunca tuve nada de etimologías. Sí. Entonces, ahora estoy súper tentada a estudiar etimología.
3: Sí. Este, Era uno de
5: mis planes para el confinamiento y mira, no lo he cumplido. ¿ves?
3: Oye, fíjate, te voy a contar hasta, si me permites ya, para cerrar la anécdota. Sí, claro. El maestro Torres Lemus nos daba clase de etimología grecolatina a lo largo de un año, sabes fue mi maestro muy querido, además tenía las manos así enormes y yo siempre me asustaba. es que jugaba frontón, fíjate pero un verdadero especialista ¿dónde crees que un día aprendí la televisión y lo vi? ¿en dónde? en sábados con Saldaña ¿A poco? se encargaba de dar él, junto con otros personajes los sábados famosísimos de cómo el, el sentido de las palabras qué significaba una palabra, otra palabra fíjate, Paulina, eso tendríamos que hacer ¿no? ve, tú cuando
5: quieras que déjame, <risa> yo feliz de la
3: vida <risa> bueno, te mando un saludo te mando
5: un beso grande, cuídate mucho
3: gracias Paulina, hasta luego bueno, ahora a las 17.41 en la hora del centro a ver, este, le, le diría yo Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Francisco Fernando Vidal. Fue interesantísimo lo que platicamos con él. Y él, además, pues, le vivimos agradecidos porque ya nos permitió conocer a la doctora Brenda, que resultó verdaderamente como él, una, es un impresionante interlocutor. Entonces, doctor Fernando Vidal, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, gracias de nuevo que andas por aquí.
2: Muchísimas gracias, José, por la invitación y aquí a tus órdenes.
3: Bueno, oye, a ver, doctor, eh, déjame plantearte. este eh, Ayer de lo que no platicamos con la doctora, más bien por mi culpa, auténticamente, fue que al final no nos detuvimos tanto en algo que es importante. A ver, una persona que ya pasó el coronavirus, ¿cuáles son los efectos que tiene de toda índole... Pero también pensando en los físicos, ¿qué le pasa a su cuerpo? ¿Puede salir a echarse una cascarita? ¿Puede salir a, a hacer gimnasia? ¿Puede puede todo eso o ya no? ¿O cómo se ponen las cosas, doctor?
2: Ok, es algo muy interesante porque muchas de las cuestiones que se van a preguntar al respecto serán esas. De las partes más importantes es, y que la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con la gente que tuvo un, el COVID-19, COVID pero que tuvo un impacto importante? No es lo mismo hablar de leve, el que tuvo un moderado, o el que tuvo una cuestión de intubación, el que tuvo un COVID tan grave que lo lleva a una situación extrema de riesgo de mortandad eso es un punto importante que hay que considerar posiblemente los que tienen una patología leve o moderada, van a quedar con esa secuela psicológica de en qué momento van a volver a pasar las cosas cómo quedé dentro del organismo cuándo me reintegro a la la vida social, y eso pues es una, una cuestión importante, 14 días después de que no pasó nada, no te complicaste, hay que esperar a lo mejor un periodo de convalecencia, quizás otros 14 días más, y podré a reiniciar las actividades poco a poco. Recuerda que te tuviste un virus y que no te da inmunidad y que puedes volver a contagiarte, entonces tienes que evitar muchas de las cuestiones que estamos comentando. Pero aquella gente que realmente estuvo en la terapia intensiva, sí. que estuvo intubada, muchas complicaciones pueden presentarse. Tan solo la gente se puede preguntar qué va a pasar con nuestros pulmones de aquellos que tuvimos una situación tan emergente, importante, tan intubado. De las cosas más importantes que se tienen, porque el oxígeno es de muy largo tiempo aplicado a los pulmones, el el oxígeno también condiciona fibrosis pulmonar, condiciona toxicidad pulmonar. La otra cuestión, que estos pacientes van a quedar posiblemente con secuelas importantes, con algunos boquetes en el pulmón, como si tuvieran problemas de POC, o van a quedar con lo que se tiene la la fibrosis pulmonar. La otra cuestión es que queden con una hiperreactividad bronquial. ¿Eso qué quiere decir? Que el pulmón va a quedar tocado en estos pacientes y va a complicar mucha la situación posterior de vida. Estos pacientes tienen que ser valorados posteriormente por neumólogos, por especialistas, para ver cuál fue la secuela, tanto restrictiva o obstructiva, que va a quedar en su pulmón para poder determinar no solo estudios, sino de tipo de tratamientos agregados. Ahora, la otra cuestión es que aquellos pacientes que han tenido una neumonía por estudio en la Universidad de Massachusetts ya ha determinado que complicaciones cardíacas, renales y cerebrales se van a presentar posterior hasta en un 40% más de estos pacientes con riesgo de tener este tipo de problemas que hemos comentado. Y no solo eso, la situación de la terapia intensiva, la patología eh, eh, importante de estar inmóvil, el riesgo de trombos, de ser anticoagulados, el riesgo de tener problemas neuromusculares, eso quiere decir que van a quedar con una afección muscular que va a requerir posiblemente rehabilitación. En España se acabaron los fisioterapeutas y no se les pudo dar tratamiento por el contagio a este tipo de pacientes, y los pacientes después de terapia intensiva quedan con una lesión neuromuscular tan importante que hay que tener en consideración. Lo otro es la parte neurológica. Se ha visto que el COVID puede incrementar los problemas de demencia, incrementar los problemas de memoria, haber quedado con secuelas de encefalitis y sobre todo, un punto muy importante que se ha relacionado, es que quede con esa pérdida del olfato, que es una situación bastante interesante que puede presentarse. Pero los pacientes con COVID no pueden regresar, sobre todo los graves, a decir yo voy a estar a echarme unas cacaditas. Tiene que haber un periodo de convalescencia y ser valorados en forma estricta, no solo clínica, química de rehabilitación, para poder determinar dónde se va a estar parado en la secuela que dejó el COVID.
3: ¿Puede, ¿Eventualmente puede haber una recuperación, doctor, o, o, o ya es una secuela que se queda ahí y ya no hay manera de superarla, pero sí de vivir con ella?
2: Claro, sí queda una secuela, porque también... El otro problema es la secuela psicológica sí. Y eso obviamente pues influye mucho En muchas situaciones de, de interés Importante que van a presentarse y, y esto, porque mucha gente Va a escuchar que el COVID no te da inmunidad Y como yo dije en la entrevista pasada Los virus, así como el de la influenza Llegan para quedarse, ¿eso qué quiere decir? que a lo mejor el próximo año podemos tener sí. problemas de COVID, tal vez si no se encuentra una vacuna o un tratamiento adecuado.
3: Oye, a ver, otro tema que, que ayer también nos quedamos pendientes y que lo insinuaste el otro día, pero yo en verdad torpemente no insistí en él, es el de la sangre. ¿Qué le pasa a la sangre?
2: Bueno, la respuesta inflamatoria, como bien ayer, eh, muy brevemente, la química Brenda lo comentó, Una de las cuestiones más importantes que se tienen es las alteraciones que se presentan en la coagulación y en la hemostasia. Uno de los puntos muy importantes cuando nació el COVID, y esto en China, fue el hecho de que una sustancia que es un marcador de inflamación, que es una sustancia que indica la presencia de coágulos, es el dímero D. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú llegas a un servicio de urgencias, te toman un dímero D y se encuentra arriba, de mil miligramos, el riesgo de padecer coágulos es muy alto y es un parámetro de alta mortalidad fueron de los primeros datos que se tuvieron pero conforme se fueron avanzando en los estudios y en el perfil clínico del paciente de laboratorio, han surgido muchos estudios para poder determinar la gravedad, pero muy simplemente, el dímero D es un marcador de inflamación el fibrinógeno y los tiempos de coagulación y las plaquetas que intervienen en la hemostasia y los leucocitos a través de que bajen las defensas, la linfopenia, son de los marcadores más importantes, tan simples, que muchos laboratorios de México pueden tomarse para saber qué tanta mortalidad y qué incremento en la morbilidad va a tener un paciente y el riesgo de coágulo sobre todo.
3: wow Oye, doctor, a ver, lo que quiere decir es que la libras y pues este, salvas la vida, pero lo que viene después es una tarea mayúscula, ¿no?
2: Claro, por supuesto, el punto de, de decir... Porque sobre todo nos conocemos mucho. Sí. Es más, si tú ves, en este momento a nivel mundial, Ajá. uno de los puntos más importantes es que están invitando a la gente convaleciente después del de COVID grave, a que done plasma, para sí. tratar de sacar una inmunoglobulina, una, un, un, una inmunoglobulina hiperinmune que sea parte del tratamiento o a sea, esa respuesta inflamatoria del virus para tratar de evitar enfermedades subsecuentes. Es algo que está a nivel mundial sonando. En México, la COFEPRIS está por lanzarlo. ...por aprobarlo, pero ya en Estados Unidos... ...la Federación Americana de Drogas... ...ya dio las recomendaciones... ...para poder a todos los convalecientes de COVID... ...sobre todo grave, por la carga viral tan importante... ...y la carga de anticuerpos que tienen... ...acudir a donar plasma... ...en ciertas consideraciones que tienen que ser valorados... ...por el hematólogo, para poder ese plasma... ...convertirlo en una defensa... ...contra el organismo en Nuevo León... Los primeros que utilizaron en México fueron ellos y vieron una respuesta satisfactoria para disminuir la gravedad y la mortalidad de estos pacientes.
3: ¿Qué hace, ¿Qué hace la, eh, la, la, la o el plasma? El plasma lo que hace sí. es
2: Lograr anticuerpos del ajá, paciente, ajá. o sea, tú logras una defensa llamada anticuerpos, se expresa en tu organismo, lo recuperas con el plasma y haces una, una vacuna hiperinmune. Así sucedió en el ébola. Sí. Por eso no hubo tanto disparo. Agarraron plasma de los pacientes con ébola y de esa manera lo inyectaron a los pacientes que estaban en gravedad y eso condicionó a menor mortalidad.
3: Oye, doctor, ayer la tasa de función fue este muy significativa, quizá la más, la más alta, desde que empezó el coronavirus. ¿Para allá vamos o, o qué intuyes que pueda pasar? ¿Qué alcanzas a apreciar, doctor?
2: Mira, yo creo que... Yo creo yo he visto de unos días para acá un relax de la gente. sí, Mucho más tráfico, no nos estamos cuidando, sí, sí, los sí. super, las calles se están llenando. Y piensa la gente que a pesar de lo que se pueda decir... Hay que tener mucho cuidado. En Estados Unidos hoy el el jefe de infectología dijo que es factible que se extienda la cuarentena porque puede haber un repunte y eso condicionará más contagios y posible más mortalidad. Lo que se aprecia en los hospitales, y te lo puedo decir tanto en el IMSS como en muchos otros hospitales, es el incremento en que hay más pacientes que se están intubando. Y uno de los grandes problemas que se está teniendo es que podemos acabar con muchos de los insumos, que obviamente te decía la vez pasada que el gobierno está aportando mucho, pero que obviamente no podemos tener en consideración el hecho de que hay que relajarnos y no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que el repunte todavía no se tiene totalmente y los, los problemas más graves de COVID todavía están por venir.
3: Híjole, híjole, doctor. Bueno, ese es Focos Rojos. Eh, es que, ¿sabes que Uno no sabe realmente... ¿Cuál sería la mejor estrategia? Pero el hecho de que hoy se haya anunciado que vamos a entrar en fases y que vamos abriendo, a mí me preocupa, como te lo decía la vez pasada, muchísimo lo he escrito, lo he hablado incluso en seminarios eh, virtuales. es este ¿Cómo interpretamos los ciudadanos las cosas, no, doctor?
2: Yo creo que sí es el punto. Yo creo que... La parte del ciudadano tiene que poner su papel. ¿Y eso qué significa? Cuidarse más, usar el sobreboca, no relajarse, utilizar las medidas que se han venido diciendo, evitar el contacto, la sana distancia y todo eso. Y ante los síntomas, acudir al médico para tratar de evitar los contagios a nivel familiar o a nivel grupal. Sí. Pero yo creo que la percepción de la población en México, lo digo así de forma muy estricta, es que se ha relajado porque piensa que a través de lo que se escucha nosotros podemos estar en esa consideración. Pero hay que decir que España, Italia, Francia, Estados Unidos, más de dos meses para poder lograr un aspecto de estabilidad. ¿Y qué pasó? Mucha mortalidad. Los suecos el día de hoy, que no cerraron su restaurante, no cerraron muchas cosas, están arrepintiéndose de 5.000 muertes en menos de este mes, con una población que no alcanza los 5 millones. Entonces, si sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, evitar que nos relajemos, porque el punto importante del COVID yo creo que todavía está por llegar.
3: Oye, es que, y te, oye, doctor, para cerrar, y pusieron a los suecos de mega ejemplo, ¿no? Miren, hasta en las redes, miren todo lo que hacen, etcétera, ¿no?
2: No, los suecos hoy dieron marcha atrás porque tienen más de 4 mil muertes
3: sí. en menos de 15 días. Sí, sí, sí. A ver, una para cerrar, doctor, una, una especie de ABC de dos, tres cosas que nos reiteres que tenemos que hacer para cuidarnos y en caso de que estemos con dudas, ¿qué hacer?
2: Yo creo que un punto importante, no relajarse, seguir con la cuestión del cubreboca, la sana distancia, seguir con todo aquello que se ha normado desde el principio para evitar mayores contagios y mayores complicaciones. Ajá. Gente que tenga algún problema, fiebre, tos, prea de, eh, prea de, eh, eh, una falta de aire o diarrea o manifestaciones agregadas, lo que se ha venido diciendo, pues acudir al médico para tratar de saber si realmente es positivo, tiene ese problema y evitar más contagios. Y obviamente... Comentar que es importante que aquellos pacientes que tuvieron secuel- que tuvieron intubados tienen que tener una vigilancia muy estricta para saber cómo están y a los que tuvieron enfermedad leve y moderada tampoco confiarse porque ya te decía el virus no da inmunidad y puede volver a tenerlo y volver a ser parte del contagio. Y la respuesta inmune que puedes tener, que no la conocemos, puede ser de tanta magnitud, que de ser leve en un, en un previo, puede ser grave ahora.
3: Ay, doctor, bueno, pues estamos en eso, doctor, no hay que hacerle confianza, yo creo que hay mucho de cierto en lo que dices, y el lenguaje utilizado por la autoridad, la verdad, doctor, debe ser diferente. Pero bueno, muchas gracias, doctor, de nuevo, te estaremos buscando. No,
2: claro, José, a tus órdenes. Javier, Javier, contacto. Javier.
3: Javier, perdón. No te preocupes.
2: No te preocupes. Estamos en contacto y, y bueno, a tus órdenes para cualquier aclaración o duda, o si hay alguna otra cuestión en la que podamos servirte, con mucho gusto estamos Ah, pendientes.
3: Ahí te estaremos buscando, doctor, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: No, muchísimas gracias, Javier. Hasta luego, sí.
3: gracias. Bueno, esto es la maravilla del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Son buenísimos, están en la jugada, están atentos, están ayudando como pocos, tienen todo absolutamente enfrente. Eh, digo, no tienen, están, tienen todo en medio de la adversidad, este, echándose para adelante como pocas como pocas instituciones, así se lo digo. Nos vamos, nos vemos a las 9 de la noche. Vamos a hablar de energías renovables, no renovables en Heraldo Tel. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.